0: Salve galera, aqui é o Luiz, estamos de novo com mais um episódio do nosso podcast Quem Somos Nós na Fila do Pão, e hoje nós estamos com um convidado especial, Jonathan Soares E o nosso tema de hoje, a mesmice do trabalho é intrínseco no TI ou a trabalho é intrínseco em todas as áreas? A gente não vai abordar todas as áreas porque a gente não tem tanto conhecimento. A gente vai focar um pouco mais no TI.
1: Na verdade, sim. De todas as áreas que existem a gente vai abordar uma só. A gente nunca vai cumprir o que a gente promete. Luiz, antes de começar o episódio, eu queria fazer uma reflexão aqui. No último episódio, eu cheguei a comentar no final sobre como a gente tá num barco e esse barco está à deriva. E aí eu chamei a galera pra entrar no barco. A galera, naquela euforia despretensiosamente, entrou no barco é, e a gente começou a navegar. Começou ver o pôr do sol, ver o sol cair ver o sol subir, e aí a galera foi dormir, né? E aí eu tô pensando aqui cara, seguinte, eu não sei pilotar um barco, a gente não tem comida, porque a gente tinha comida suficiente pra mim e pra você agora tem, sei lá, umas 15 pessoas dentro desse barco aqui, e agora, velho o que a gente faz? A gente vai se responsabilizar se essas pessoas morrerem de fome?
0: Você tá jogando muito videogame de sobrevivência <risos> é.
2: Eu não tá jogando o suficiente <risos> Se você estivesse jogando o suficiente Saberia o que fazer com outras pessoas Tô preparado <risos>
0: Devo sair <risos>
2: vou sair disso aí.
0: Bom, galera, então vamos começar aqui, como de praxe, vou começar contando um pouco da minha experiência. Após a minha experiência, eu quero que o Jonathan se apresente melhor e conte como é a sua experiência. Então, a mesmice no trabalho, como que tá sendo agora para mim? É muito estranho, porque mesmo tendo uma rotina antes, né, é sair de casa, pegar ônibus ou pegar carro, pegar um caminho, chegar no trabalho, no teu ponto para tua mesa, pegar o PC, Começa a trabalhar, dar uma pausa, e tomar um café, conversar com a galera, voltar pro PC, começar a trabalhar, entrar nas reuniões e fazer o que tem que ser feito. Mesmo tendo essa rotina, existiam várias variáveis, né? Você encontrava pessoas diferentes no meio do caminho, você saindo de carro, você poderia tomar caminhos diferentes para sair de casa. Agora, com a pandemia e tal, que a gente tá sendo meio que obrigado a ficar em casa, parece que é sempre a mesma coisa, né? Parece que está no episódio de Black Mirror, às vezes parece que os dias são muito iguais, assim. Eu acordo... Uns 10, 15 minutos antes de começar a reunião. Ligo o PC. Entro na reunião. Falo o que eu fiz no dia anterior. O que eu vou fazer no dia vigente. Começo a trabalhar. E às vezes eu tenho uma tarefa que eu tava trabalhando no dia anterior. Que eu não consegui terminar. Então eu começo a trabalhar na mesma coisa do outro dia. Parece um déjà vu de um dia inteiro. <risos> Bizarro, né? Agora, parando para pensar. Dá muita saudade, né? De sair de casa pra ir trabalhar, né? Às vezes eu ficava tipo... Porra, tem que sair de casa hoje. E agora trabalhando 100% em casa... Eu sinto falta de, de sair pro, de ir pro escritório. Mas, mesmo quando você tá indo pro escritório, parece que se cai numa mesmice, assim, num, num ciclo vicioso que faz você questionar se você tá no lugar certo, se você queria estar tá ali.
1: Que eu senti durante essa minha breve carreira por enquanto sim para mim parece ser que é uma coisa muito natural não sei se isso aconteceria em todas as empresas ou acontece em todas as empresas é mas nessas empresas é, a gente trabalha numa empresa onde os processos são muito bem definidos ou, ou, ou tem processos pelo menos né e o processo o objetivo dele é meio que criar essa rotina né porque quanto mais você conhece como é um padrão das coisas mais facilmente você vai executar né então só você tem falando do TI específico, tem sprints e você tem releases e você tem builds. Todas essas coisas são para te ajudar a você ter tempo bem definido na tua cabeça para você poder executar as coisas, porque quanto mais rotineira a coisa é, com certeza é mais fácil administrar. Então você consegue tirar umas métricas mais fáceis e você consegue calcular coisas mais facilmente com isso. Então quanto tempo demora para fazer alguma coisa, quantos dias para entregar isso, quantos dias para entregar aquilo, se você vai precisar de mais ou menos dias para resolver um problema ou não. Então eu acho que é Intrínseco do TI, pelo menos na área de desenvolvimento, que segue esse padrão Scrum, Agile da vida, de as coisas serem mais assim, para facilitar o cálculo do, do, do planejamento. Para quem tá de dentro, vira uma rotina muito facilmente. Tudo tem uma curva, né? Então, eu acho que a curva é muito, muito, sempre é igual. Você entra num projeto novo, você tem que começar a conhecer as pessoas, as tecnologias, o próprio sistema, como ele funciona. Depois de um tempo, digamos uns seis meses, você já está adequado àquilo, né? Então, você já está, digamos, no teu ápice, que é quando você já entende bastante da, da, do suficiente da coisa, e que você começa a entregar, e você ainda está naquela euforia de tipo: meu Deus, eu tenho que entregar, eu quero entregar o melhor que eu posso, eu quero entregar o mais rápido possível para daí pegar o próximo. E depois de um tempo tem um decaimento que é putz que chato isso de volta a resolver esse problema muito parecido com aquele outro de volta essa funcionalidade que deu um, um, o mesmo problema um problema muito parecido e a solução é exatamente muito parecida também é, então acho que isso isso é não é cíclico é uma curva né? então a curva natural de, de aprendizado de, de sistemas pode ser talvez que a curva seja mais alongada para sistemas mais complexos né mas não vai desviar muito disso o jeito que eu resolvi isso, e eu sinto muito, porque eu sou o tipo de cara que odeia a rotina. Não todas as rotinas do mundo, mas é tipo, eu prefiro não saber o que eu vou fazer no dia e descobrir durante o, durante o dia. O que eu fiz pra resolver isso foi pedir pra trocar de, de projeto. Então, como a gente tem a, a felicidade ou a sorte de estar tá numa empresa que tem vários projetos ou vários, é, várias equipes, né? Eu troquei de projeto em três anos, quatro vezes. Porque sempre que eu achava que eu cheguei no meu limite técnico, no sentido de eu já. Passei a curva, eu já, eu demorei pra aprender Aí eu aprendi, comecei a entregar Comecei a entregar, e agora eu tô descendo Porque a minha, a minha vontade tá, tá, tá sendo afetada Aí eu pedi pra eu trocar de time E todas as vezes que eu troquei foi, foi bem benéfico Porque a curva voltou, né eu tava meio desgastado no, no outro projeto. Quando eu entro num projeto novo, dá aquele ânimo de volta, dá um, dá um ímpeto novo. De beleza, eu vou agora eu vou estudar isso aqui, vou, vou, vou trabalhar, vou resolver. Mas uma hora cai de volta. E eu também já me perguntei várias vezes se isso não tem a ver com a faculdade. Porque na faculdade você tem um reset a cada seis meses. Né? cada seis meses você tem um professor totalmente diferente, um conteúdo totalmente diferente. Para mim, eu acho que isso pega bastante. Para mim é muito um resultado da faculdade. Tipo, eu tô tão acostumado a cada seis meses dar um reset completo em tudo, de, de, de todas as rotinas possíveis, né? Porque você pegava a aula, você ia até, sei lá, tinha semestre que eu tinha aula até as 11 da noite, tinha semestre que eu que a minha aula ia até, sei lá, até as oito. Isso muda, muda muita coisa. Então eu acho que era, como era um reset muito grande de, a cada seis meses, pra mim ficou muito claro, ou pra mim parece muito que. É justamente isso, eu peguei esse ritmo, e esse ritmo tá na minha cabeça. Então, a cada seis meses, mais ou menos, eu tô afim de trocar de projeto, porque, porque tipo, já, eu já saturei.
0: Sem contar que também tinha férias, né? Você sabia que você ia ficar de boa ali um tempo até começar o próximo semestre, né? Uma coisa que eu vejo também, não sei se vocês sentiram isso no começo, mas eu senti toda vez que eu começo num projeto, é eu sinto muito forte a sensação de, de pertencimento não sei se vocês sentissem, mas de você não entender o que que a tua função tipo, o que que você tá entregando ali o que teu código, né? Você entende, né? Ah, meu código, né, no nosso caso nós três aqui, fazemos testes, né? Escreve o teste lá e testa a funcionalidade e tal mas às vezes, mesmo antes quando eu era trabalhava como desenvolvedor eu sentia a necessidade de de um sentimento de de pertencer, assim, sabe? É, como, como pertencer, né? Vou explicar esse sentimento. De você, tá, você entender o processo do porquê aquilo, né? Do porquê que você tá fazendo isso. É, por exemplo, vamos dizer, um sistema de, sei lá, de mercado, que é simples, ou de locadora, que é, a gente aprende na faculdade, né? Ah, vamos fazer locadora. Nem existe mais locadora e os professores vão... Ah, faça uma locadora aí. <risos> tipo... <risos> que é uma locadora? É, tipo, locadora, cara. Nem existe mais locadora, mas tá bom. Você consegue ter a noção que você tá fazendo um sistema de locadora. Que as pessoas vão lá, vão locar o filme e tal, não sei o que. Você entende o processo. Agora, quando você entra numa empresa que já tem um sistema pronto, e você entra no bonde andando mesmo, é bem essa expressão, você sobe no bonde andando, cara, você tá perdido, assim, tipo, para que que serve? Eu demorei muito tempo para entender, assim, para que que servia aquilo que eu tava fazendo e, e para mim não fazia sentido, assim, tipo, cara, eu tô fazendo isso aqui para quê? para quem? Quem que tá usando isso, sabe? Cara, isso me deixava muito desmotivado, assim, eu acho que é uma parada que talvez, né, pelo menos para pessoas como eu, eu não sei se vocês se identificam, mas eu acho que deveria ser mais forte nas empresas assim, talvez uma in... não uma introdução, mas um é como se fosse uma introdução, tipo ó, nosso sistema é assim, acontece assim, assim assado, você vai entrar nessa parte do sistema que vai impactar Sei lá, pessoa X, pessoa Y.
2: É tipo o Murilo chamando as pessoas pro barco e não fazendo ideia do que indicou. <risos> Porque, cara, é, é, é por causa do fordismo que
1: tem, querendo ou não, existe um, uma espécie de fordismo, não é um fordismo de facto, mas é um fordismo, tipo, cada um sabe a sua parte. Então o desenvolvedor de software do módulo X, ele sabe o módulo X. Ele, e isso é muito engraçado, claro que tipo isso tem uma discussão muito maior e a gente não tem conhecimento de causa o suficiente. Mas é justamente isso. Como é que você faz que o desenvolvedor esteja perto do cliente? Dificilmente, tá? Geralmente o, desenvol o próprio desenvolvedor não sabe como o cliente usa o, o, o sistema, sabe? O, sim, sim. O, o testador também não. O cara que faz os testes também não. Geralmente tem aquela figura de... de, de, de se você usar Scrum, no caso... Tem a figura do PO e do BA, que são os caras que sabem sobre o negócio em si. Mas, cara, é isso, é isso que, eu, que, eu, que eu... O sentimento que eu tive, eu, a gente trabalha na mesma empresa, então a gente conhece os mesmos times e as mesmas pessoas. As pessoas não sabem para que servem os sistemas também, sabe? É, porque como são sistemas que rodam há muito tempo, 10 anos, digamos assim, elas também foram introduzidas de qualquer jeito, digamos assim. Então, talvez, 10 anos atrás, tinha um cara que sabia... Tudo, absoluta, absolutamente tudo Hoje em dia já não tem mais Esse conhecimento tá muito espalhado Muito quebrado E cada pessoa só sabe o seu, o seu problema E geralmente as pessoas não procuram saber A big picture sim sim Você quer saber o todo do sistema Você quer saber tipo do, do começo ao fim Do cabo ao rabo Como que funciona para você melhor desenvolver
0: é, é, porque é tipo uma parada Que vem desde a escola, né ah, vou fazer minha parte aqui do trabalho, você faz a tua, a gente chega lá Sim. junto e apresenta, tá ligado? É, tipo,
1: se a gente se a gente quiser viajar aqui, aproveitando que tá com o Jonathan, que o Jonathan é um cara que gosta de viajar, isso aí é tipo o cartesianismo da, da escola. Por que, que você tem aula de matemática e depois de português e você tem na sua mente que esses dois caras não se conversam e que depois tem física e mesma coisa, sendo que as, todas as coisas se conversam, sabe? Matemática e física. Pô, você já leu um livro de matemática? Você já viu o quanto de português tem naquele livro de matemática? Porque a, a, as palavras têm que ser escritas todas de um jeito muito perfeito... para dar exatamente o sentido matemático que você precisa, sabe? Sim. Então, só que a gente aprende que não. As coisas são cartesianas, né? O cartesianismo mesmo Você quebra tudo em pedaços menores e vai, vai, vai é, assimilando esses pedaços menores.
0: Antes de eu passar pro Jonathan a palavra... Quero falar mais uma coisa que antes de perder o fio da meada... Pra não fugir do tema. É bem isso, assim. Eu senti isso desde o começo que eu entrei na área. E até uma vez eu perguntei pro meu supervisor, meu primeiro emprego na área. Primeiro estágio, no caso. Eu falei assim, ah, cara, você... Você se sente bem, né? Tipo, pô, eu tô aqui escrevendo um código e tal que talvez vá ajudar pessoas. Porque daí eu tinha esse, essa visão do todo, assim. Eu consegui compreender depois de um tempo. Como era empresa pequena, o sistema era pequeno, não né? Era um sistema gigantesco. Eu consegui entender o todo, assim. Eu pensei, nossa, cara, que massa, né? Participar disso aqui... Eu posso estar ajudando alguma, alguma pessoa, né? Porque era um sistema de rastreamento, então, tipo, pô, no fim das contas, eu posso estar ajudando alguém, sei lá, achar o carro de novo que foi roubado. Tá, que é um bem material, né? Mas. E daí ficar, me sentia bem, assim, tipo, pô, legal, né? Saber que eu tô contribuindo, né? Com a sociedade e tal, nessa parte. E daí um dia eu cheguei e perguntei pra ele, oh, como que você se sente e tal? E daí ele me deu uma resposta, cara, que. Cara, me desanimou muito, assim, eu falei, caraca, mano, eu não quero ser esse tipo de líder, supervisor, um dia. Ele falou assim, ah, é, eu tô aqui simplesmente pelo dinheiro, não tô nem aí se vai ajudar alguém ou não. Cara, isso foi muito foda pra mim. <risos> Olha,
1: eu, eu não, não concordo com ele, mas as pessoas precisam de emprego, as pessoas precisam sobreviver. Sim, sim, sim. E sim. a gente vai voltar pra um, pra, um, pra um assunto que daí vai gerar muita, é, muita, muita discussão, né, que... Aí a gente conhece o Jonathan, o Jonathan vai, vai entrar é... no assunto e vai... <risos> Eu tô quietinho aqui pra não
2: quebrar as coisas. É.
1: Mas assim, o ser humano veio pra esse mundo sem um motivo definido, tá ligado? É, é mesmo? É. <risos> tá ligado? E não, tem, não cabe a ninguém definir se isso tá certo ou se tá errado, saca? Sim, sim. Isso é uma coisa, para outro, outro episódio que não tem nada a ver com TI, mas é tipo das pessoas tentarem forçar os seus dogmas e os a é, sua visão de mundo nas pessoas e o seu entendimento de mundo e querer que todo mundo siga aquilo, tá ligado? Que nem você, Sim. tipo, você ficou triste com o um cara, mas você tem que entender a realidade dele, tá ligado? Ele só quer o salário dele, ele não quer se estressar, ele não quer,
2: é, sacou, ter problema. Sentido
0: pra ele é outro, né? Exato. Ele, não quer, ele não
2: quer ir trabalhar numa multinacional e pensar, nossa, essa multinacional aqui o puto, tá lucrando um monte nas pessoas e <risos> é... <risos> não quer se sentir mal pelas coisas, sabe? Tipo, ah, essa empresa que faz armas. Ele não quer, tipo, ele só quer o dinheiro, ele não quer se preocupar com um dia aconteça algo do tipo.
0: Mas fala aí, Jonathan. Se apresenta e fala um pouco de como você se sente.
1: Eu não sei se todo mundo tá sabendo, meu nome é Jonathan. Não, não, mas o importante... Tudo bem, todo mundo sabe que você é o Jonathan. Agora, como se escreve
2: Jonathan? J-O-N-A-T-H-A-N. O meu H fica, tipo... Antepenúltima letra? Antepenúltima letra. Beleza. Eu trabalho com automação de testes. Eu, basicamente, sempre estive trabalhando com automação de testes. Tô há 5 anos nessa área. Nossa, bastante tempo. 5 anos nessa área... Desde que eu comecei a estagiar, no caso. Faz alguns anos aí que eu trabalhei barra trabalho com, com o Luiz e com o Murilo. Eu trabalhei em partes, assim, porque a gente não trabalhava diretamente, mas a gente indiretamente trabalhava juntos. Sobre como eu me sinto, então, eu, 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 na real, eu sempre estive muito em... em, em projetos pioneiros, então muito raramente eu tive, tipo, mesmice acontecendo, tipo, sempre acontecia, tipo, nossa, olha, agora a gente tem isso aqui de novo pra fazer e faz aí, aí eu ia lá e fazia aí, tipo, ah, agora tem um problema totalmente diferente, a gente vai precisar ir fazer isso e tal e tal e tal, aí eu ia lá e fazia tipo, ah, agora precisa ser de uma equipe aqui que é o teste vai ser assim aí eu mudava toda a forma que eu pensava pra fazer o teste daquela forma, sempre variou o meu trabalho e justamente em momentos onde eu estava que era meio que tático, meio que muito parado, assim, o Murilo sabe, eu não sou. Eu não para pra momentos assim, e tipo, eu não aguentava. Mas. Meu trabalho nunca, tipo, nunca não, né? Mas tipo foi difícil ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Eu quase sempre tava variando. Não sei se foi por sorte minha ou por o quê, mas é que sempre ocorreu de ter essas oportunidades.
1: Uhum. Eu vou compartilhar vendo de fora, porque talvez você não lembre, Jonathan. Mas era porque você é muito vocal enquanto a é isso. Quando você tava muito triste, eu lembro de, às vezes, que você tava insatisfeito com algum projeto, você era muito vocal quanto a é isso. Então eu lembro que você falava pra mim e eu comentava com, a, com, a nossa, com os nossos líderes, ou você falava diretamente pros líderes é, falando isso. Tipo, pô, eu não tô satisfeito com isso, porque eu não acho. Eu lembro até de, tipo, de um, de um projeto específico que você falou, cara, isso aqui não faz sentido. O que a gente tá fazendo é gastar tempo, e eu tô muito, tipo, há muito tempo fazendo isso e gastando tempo. Então eu acho que você sempre foi vocal sobre isso. É, exato. Aham. Uh -huh. Eu sempre fui muito vocal. Você
2: de um jeito eu de outro. Eu falando, tipo. Me muda de projeto aí E você só falando Nem sempre vai ter Essa liderança assim Nem sempre vai ter Exatamente oportunidades Pra isso Que tipo Uma empresa menor Tipo Não vai ter outros projetos Ou pode ser que tipo O chefe ele simplesmente não queira mudar
1: Claro Isso tudo depende muito De contexto né Mas hum, tipo, hum. Se você tiver um, um chefe Que te escute Você pode falar isso Você pode tentar Sim. provocar Alguma mudança No próprio projeto Então tipo Gastar lá Porque nem todo mundo Trabalha oito horas por dia 100% focado Não tem como Então vai ter uma horinha Que você vai tomar Um cafezinho ali Tá ligado <risos> Só uma, nossa. <risos> Nessas uma ou 15 horas de, de cafezinho que você vai fazer Você <risos> pode tentar começar a montar um, um projetinho paralelo Pra ver, tipo, mostrar pra gerência Tipo, cara, se a gente fazer isso aqui Caso eles não aceitem, aí talvez seja a hora De, de, de procurar um novo emprego Claro que não é tão fácil assim, né? Mais fácil falar do que fazer Ah, sim, e depende muito da situação econômica do, do lugar onde você tá É, depende de milhares de contextos diferentes, né? Uhum. Tem empresa até que é o contrário, né? Você ser vocal sobre alguma coisa, você é punido. Também tem que tomar cuidado com isso. Mas é, se a sua empresa tivesse abertura, ou se o seu chefe tivesse abertura, ou se você não souber, não custa perguntar. Sabe? Te perguntar, pô, se eu quisesse trocar de projeto,
2: tem como? <risos> Aí alguém segue isso e é demitido, pá. Trocar de projeto,
0: não gostou, <risos> vai embora então. <risos> A gente tá aqui conversando sobre possibilidades, nós estamos ensinando vocês, não é nada, é tipo... <risos> é, mas a minha dúvida, Jonathan, é assim, é, você teve a sorte né, de sempre conseguir participar em, em projetos novos, mas você teve a sorte de participar de projetos novos, ou você, né, como o Murilo disse, você deixou... É, transparecer, vamos dizer assim Ou deixou claro que você não conseguia Ficar num projeto por muito tempo Por isso sempre te chamaram pra projetos novos
2: Acho que é uma mistura dos dois Porque ali onde a gente trabalha te, Teve, tipo, bastante oportunidade Então, tipo, tem parte, entre aspas, sorte Mas tem isso de, tipo De eu sempre falar, tipo, não gosto de fazer isso aqui Aí me arrumavam outra coisa
0: mas, desde sempre, você carrega essa, essa, esse, esse, essa repulsa, vamos dizer assim, pra, tipo, eu não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Acredito
2: que sim, porque acredito que é muito do humano, na real. Quanto é, é difícil algo, quanto te dá prazer sobre-descobrir, porque algo pode ser, tipo, muito, muito difícil a ponto de não ser legal você fazer. Mas é que se for, tipo, pouco difícil, você, tipo, o nível suficiente de difícil pra você, tipo, achar legal fazer, você vai querer fazer aquilo porque, tipo, te desafia, é o mesmo assim se diverte, sabe?
0: É, mas tem gente que gosta de ficar no, naquele nível cômodo, né?
1: Mas aí a gente vai de volta no, no conflito de gerações. Claro que não dá, nunca é uma regra, né? Não dá pra falar que todo mundo do dia da geração passada é exatamente assim. E não dá pra falar que todo mundo da nossa geração é diferente. Não vou dizer estatisticamente porque eu não sou cientista e eu não fiz a, o estudo estatístico com espaço amostral infinito. Mas, por observação e uma pura observação de alguém que não sabe nada de, de nada, é, <risos> dando disclaimer aqui, é, parece ser alguma coisa de geração, assim. Por, mas você tem que entender, mas isso, pensa o seguinte, é, a, a geração anterior, a vida deles era muito mais difícil, porque, por exemplo, a gente toma... Ou pelo menos nosso círculo social aqui A gente toma a faculdade como uma coisa garantida né? Os Meus pais me estimularam muito a fazer faculdade Provavelmente é o mesmo caso de vocês Vocês foram muito estimulados a fazer faculdade porque, uhum. porque eles não tiveram essa oportunidade E a geração anterior É uma geração que tudo era muito mais difícil Então eles chegarem numa posição E terem a oportunidade de ganhar um salário decente Fazendo a mesma coisa por um bom tempo para eles eu acho que é tipo sabe Subconscientemente Pra eles é, é uma coisa boa Saca? Tipo, putz, eu tô num emprego estável Aqui, eu tô, tô fazendo a mesma Coisa por muito tempo, é uma coisa que eu domino Então provavelmente eu não vou perder essa, esse emprego É uma coisa que vai me garantir Essa renda pra sempre Já a gente, a gente é o contrário, né Então a gente sempre tomou As coisas por garantidos, por mais difícil que tenha sido a sua, a sua vida, se você chegou a fazer faculdade Tá ligado? Você já tá num, num Nível de privilégio que tipo Provavelmente você, a tua vida não foi tão ruim assim Sabe, você uhum. tinha o mínimo necessário E aí pra você já os valores mudam né? Que nem a gente falou Nosso valor não é ficar na empresa Isso aí do, do, do primeiro episódio uhum. Nosso valor não é ficar na empresa Nosso valor é contribuir para a empresa tipo, ou, ou, ou ter uma, não só uma contribuição para a empresa Mas também tirar alguma coisa da empresa No sentido de tipo, aumenta, aprendi, Aprender e se mover E se movimentar Eu sinto que tem uma influência da geração Claro, não posso dizer que é única Exclusivamente da geração mas essa é a minha observação.
0: É, isso eu concordo. Entregou alguma coisa ou já é, encontrou um propósito? Pô, encontrei um propósito aqui, né? Que foi o que eu falei lá no começo. Encontrei o propósito, fiz o que tinha que fazer, resolvi a situação e agora eu vou pra outra, né? Vou, vou, pra outro, vou pra outro projeto, vou pra outra empresa, vou pra, pra novos desafios, né? Acho que é... Talvez seja de geração, porque a gente tem... A gente recebe muito estímulo, cara né, eu tô dando uma de Murilo 2 aqui, não tô, não tem nenhum estudo, não tem nenhum, <risos> nenhum, nenhum nenhuma estatística, mas eu sinto isso de que a gente recebe muito estímulo desde pequeno, né, acho que a próxima geração que vai receber, que já recebe estímulo desde cedo, tipo, pô, vejo criança com um tablet já, com celular, com não sei o que, pô, o cérebro recebe tá milhão, tá ligado, recebendo estímulo e acho que a gente começou a ficar meio que viciado nisso, de receber estímulos diferentes, é, experiências diferentes. Acho que é isso que, que, que a gente fica nessa busca incessante E o que, o que quando você tá num projeto que você tá fazendo muito, a mesma coisa há muito tempo ali, parece que uh, você cai na mesmice, né? Pô, às vezes nem necessariamente é a mesma coisa. Porque você tem algumas, algumas nuances ali, algumas diferenças, né? A, uma feature que você testou mês passado, não necessariamente vai ser igual a que você tá testando nesse mês, por exemplo. Parece que é a mesma coisa porque você tá no mesmo projeto.
1: É o mesmo, é o mesmo ambiente barra o mesmo, a mesmo, o mesmo processo, né a mesma uh -huh. caixinha, né? Uh -huh, tipo, uh -huh. claro que vai mudar as coisas, mas é uma rotina. Tipo, a funcionalidade é desenvolvida e depois que ela é desenvolvida ela passa para você. E aí você escreve os testes. A, for, a formatação é sempre a mesma, né? Uhum. E é sempre as mesmas pessoas. E é sempre o mesmo jeito. Inclusive os problemas. Que isso é uma das paradas que me, me irrita mais. Tipo, os problemas são rotineiros também. Você pode observar que dificilmente você tem pr problemas novos.
0: Yeah, e, e daí vem naquela zona de conforto, né? Porque as pessoas que estão na gerência, geralmente, são pessoas mais velhas, né? Então elas não vão querer arriscar muito. Elas vão abraçar pra elas o que elas... Se sentem confortáveis. Aí as pessoas que estão mais embaixo, que geralmente são pessoas mais novas, já ficam tipo meio nariz torcido já, né?
2: Mas eu acho, eu acho que assim como o Murilo falou sobre geração, eu acredito que quando a nossa geração estiver na idade dos que a gerência hoje estão, é, eu acredito que vai, tipo, não vai, a gente não vai substituir exatamente essa outra geração no sentido de não trocar de emprego, não, não, não querer arriscar é, eu acredito que devido a essa meio que dinâmica, não sei, de que, que a gente tá, tem que estar tá em constante mudança, eu considero bem provável que tenha muita troca de profissão, até. Uhum. Tipo, ah, agora eu sou de TI, amanhã eu vou fazer teatro. Eu comecei a gostar de teatro, vou
1: fazer teatro. Cara, muito, sou muito a favor, cara, sou muito a favor. É,
0: só não, não vai ser tão forte... Porque quando a gente começa a ficar mais velho, querendo ou não, a gente busca um pouco de estabilidade, né? Porque, principalmente, quem tem família, né? Você sabe que você não pode uhum. arriscar tanto, assim.
2: É que, é que se você for ver, tipo, tá diminuindo o número de pessoas que estão tendo filhos, tá diminuindo... até onde eu sei, pelo menos. Tá diminuindo o... tipo, tá... As pessoas estão tendo filhos mais tarde, também. E eu acho bem provável que tenha menos gente, tipo meio que ficando estável em algo, sabe? Tipo, ah, agora eu tô num, tipo, casal aqui eu vou viver a vida, tipo, de casal. Tipo, de casal teme. <risos> tipo, as pessoas estão meio que mudando. Tipo, ah, agora a gente é um casal à distância porque o meu trabalho é de turismo e eu tenho que morar em uma cidade tal, mas a outra... O coach de mora em outra cidade porque o trabalho dele é outra coisa, sabe?
1: Uhum. Mudar totalmente de profissão vai ser muito mais difícil, mas é, trocar de empresa, eu acho que é, é, um, é um processo natural, assim. Bem comum a gente ver as pessoas trocando de, de empresa. Também é um, um, um reflexo de tipo: a gente tem que pensar do contexto não só histórico, mas com, com o contexto local, né? O que está que acontecendo no Brasil. Agora o mercado de TI tá muito aquecido, né? Tem muito, muita coisa, muito banco, ah. tem, tem muito lugar tipo, oferecendo vaga, tem muita empresa. Terceirizadora que está agora no Brasil. Então, porque descobriram que é um hub multinacional que é relativamente barato e a competição é muito alta, né? Então as pessoas tendem a se preparar bastante.
0: E tem muito startup recebendo a
1: Exatamente. Se você e, e aí eles podem gastar grana. Eles eles têm bala bala na agulha para poder contratar pessoas por um preço acima até da média de mercado. Porque esse é o negócio. Quando o mercado não tá aquecido, as pessoas é... as pessoas estão precisando de emprego. Logo, eles podem oferecer coisas abaixo da média de, de mercado, assim. Ou a média de mercado, em geral, é mais para baixo. Quando o mercado tá aquecido, são menos pessoas do que, do que vagas. Então a tendência é que eles até aceitem a pagar é, mais dinheiro para uma pessoa do que normalmente aceitaria. E, tipo, se você olhar para outros lugares, tipo, Vale do Silício. Porra, lá é o lugar onde mais tem concorrência possível e imaginável para nossa área. E lá você pode ver que os caras, tipo, trocam de empresa... Com, com uma frequência... Troca de roupa. É, freneticamente. O cara um dia tá numa empresa, na outra, no outro claro. tá na outra, sabe? É, fica trocando de, de milhares de startups. Também é o um contexto histórico, né? Tipo, isso já aconteceu nele, com eles no passado. Mesmo apesar de tudo, de crise, estando estável numa carreira e é, numa empresa. E, tipo, não querendo sair dessa empresa. É, continuar fazendo entrevista para outras empresas e fazendo processo seletivo. Porque meio que isso te força a entender o que as pessoas querem de você E te força a estudar sobre aquilo Porque entra no momento que você chega ali Que nem quando você entra naquele, naquela mesmice que você comentou Puta, tua vontade de estudar não é mais tão grande assim Especialmente quando você já tá dominando todos os processos da, daquela, daquela determinada função, sabe? Uhum o esforço é mínimo que você precisa fazer naquela, par, naquela função que você, que você vai estar, e, e aí você não, não, não tem um incentivo para estudar mais, porque você já sabe tudo, ou você tem a noção, talvez não seja uma verdade, mas você tem uma noção de que, putz, eu já sei tudo dessa posição, é, eu não preciso aprender mais nada. Então você continuar fazendo processos seletivos É uma boa Porque aí você vai ver que o cara vai perguntar Uma coisa que você não sabe Que você vai ter que estudar uma tecnologia Que você não usa no, no teu emprego Mas que todo mundo tá usando Esse tipo de coisa Ou, ou ah, na minha empresa a gente faz assim Mas na, na, nas outras empresas É feito de um jeito um pouco diferente De um jeito mais moderno, um jeito mais arcaico Se situar em relação ao mercado uhum. de, e, e para você não perder essa essa esse ímpeto de, de aprender Porque acontece acontece depois de um tempo se você cair naquela naquele naquela rotina você não vai querer estudar uhum. sabe? mesmo que você esteja insatisfeito com a rotina essa é a parada você vai estar tão fadigado por causa da rotina que você vai ter preguiça de estudar ou vai, vai estar cansado para poder estudar mesmo uhum. tipo você querendo mudar de, 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 de lugar sabe
0: é, eu acho que a dica, né, se você sentir, pra quem tá na área do TI, né, acho que até pras outras áreas, talvez, sirva também, mas no TI eu sinto que é forte, assim, se você tá sentindo que você tá caindo na mesmice, é bem isso, começa a fazer entrevista, não para tipo, ah, eu quero sair da empresa, mas começa a fazer entrevista em outros lugares, ver como que é, como, quais são as perguntas, o que, que a galera tá tá buscando, porque é muito diferente você tá fazendo uma prova fazendo um processo seletivo quando você precisa daquele emprego e quando você não precisa do emprego, você, você se sente muito mais confortável fazendo a entrevista quando você não precisa do emprego e muito mais confiante do que quando você precisa daquilo porque pode, pode perceber é, não sei se vocês conseguem lembrar mas as primeiras entrevistas que você faz pra entrar na área... tágio, tá primeiro emprego... Cara, é muito foda. Primeiro porque você não tem experiência com quase nada. Né? Depois, você é inseguro porque você tem medo de perguntarem qualquer coisa que você não saiba. E você acha que você não saber responder aquilo é o fim do mundo. Tipo, pô, eu não sei escrever... Um... Iniciar uma variável, por exemplo... E você vai achar que aquilo é o fim do mundo. Sim, sim. É... é... Mas é muito mais fácil você fazer uma entrevista quando você não precisa do emprego e você está confortável. É... Porque você não tem aquela pressão, né? De tipo, putz, eu preciso muito desse emprego. Você não tem essa pressão. E se você passa, aí você pode decidir, né? Tipo, ah, não. Realmente, acho que eu quero isso. Acho que eu posso sair. Ou não. É... Não consegui passar, pô, não consegui passar, então quer dizer que eu preciso estudar mais e tal. Acho que é um, é um bom motivador, assim, pra você perceber que você tá ficando obsoleto, né? Porque na, no TI, cara, você fica muito obsoleto, né? Se você não, não correr atrás.
1: É tão um acostumamento psicológico, tipo, de só, você vai sentir a pressão de entrar numa, numa chamada com o entrevistador. E aí a próxima já vai ser mais fácil. A próxima vai ser mais fácil. é quando você realmente precisar, você já vai estar mais acostumado, sabe? Você já sabe o caminho das pedras. Psicologicamente falando, você vai estar mais Treino é treino, <risos> jogo é juco.
2: Pessoas que, que avaliam, que fazem entrevistas, não gostarem desse comentário de vocês, porque ficam desperdiçando o tempo dela só pra pessoa se testar. <risos> Não, porque se, se a pessoa fizer uma boa
1: proposta, você sai. Tipo, já conheci muita gente que, que saiu de empresa, tipo... Ah, vou fazer uma entrevista ali de boa, só pra treinar. E aí ofereceram uma grana boa aí. E...
2: Uhum. Sem, sem pretensões, é, né? Uhum.
1: Porque de volta, é que nem o Luiz falou, tipo... É melhor você poder fazer uma decisão...
0: De cabeça fria.
1: É, exato, sem ser emergencial, assim. Uma né? decisão educada, né? Que é, tipo, essa de que você pensa e você põe as coisas na balança e você... Tem coisas pra pôr na balança quando é no desespero. No desespero você vai fazer uma decisão ruim, ou você vai pegar o que tiver, saca?
0: Sim. É, no desespero você acaba aceitando qualquer coisa?
2: Pega o que vier, E depois
0: né? você então... já... Daí você... Dali, sei lá... Algum tempo você já tá... Porra, cara, tô nessa merda de novo, tá ligado? Assim,
2: assim pode dar boa, né? Tipo, Pode sim, ser que sim. a primeira empresa que você foi era a melhor existente. Sim, sim, sim. <risos>
0: Mas acho que é isso, dá pra gente sem mais delongas nos despedir do pessoal e espero que vocês tenham gostado tanto quanto os dois primeiros episódios espero que a qualidade ou mais né Ou mais. <risos> é, espero que a qualidade não esteja ali caindo, porque o nosso objetivo é sempre melhorar, não é uma promessa
1: <risos> não, não é uma promessa <risos> também não é a... não é o objetivo não, mas é, só quero deixar um recado aí Pra galera que estiver acordando no barco aí com toda a nossa conversa. É, fiquem calmos, galera. A gente vai dar uma solução nisso. A gente vai pescar alguma coisa. O Luiz tá já montando um arco e flecha para ele pescar um... Pra, pra ele caçar um, uns animais ali. Quem for vegetariano, a gente vai procurar alguma coisa que caiba no, na sua dieta. Alga. Alga. Relaxa, relaxa, a gente vai procurar no Google Aqui
2: como fazer isso <risos> Alguém jogou jogo de sobrevivência aí Pra saber o que fazer Vocês vão
0: parar com o Minecraft, pelo amor de Deus <risos> oh,
2: yeah. de só trabalhar